0: Hoi, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kramcast. Scherpe gesprekken over uitgesproken ideeën. Ik ben Mark Eikema, leuk dat je luistert. Dan draait het bij deze. Hey Annemarieke, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk dat ik hier mag zijn. Ja, te gek man. Hey, uh, een aantal mensen zal niet weten wie je bent. Kun je eens kort even vertellen wie je bent, waar je vandaan komt?
1: Uh... Nou, ik ben Annemarieke Graveland. Ik ben 19 jaar oud. Ik, um, ja, veel mensen kennen mij van uh, een column die ik schrijf op de website uh, cip.nl. Dus mm-hmm. Christelijk informatieplatform.nl. Uh, daar schrijf ik wekelijks de column uh, kerkdienst door het oog van de buitenstaander. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe ik als uh, niet kerkelijk opgevoed iemand uh, tegen kerkdiensten aankijk. Dan kijk ik elke week... Uh, online een kerkdienst, dat kan mooi uh, door corona eigenlijk. Er uh, ja, zijn precies. veel kerken online. Um, en daar schrijf ik dan een stuk over. Ja. Ja.
0: En dat is ook hoe we elkaar waarschijnlijk zo'n beetje zijn tegengekomen, denk ik. Ja, klopt, ja. Uh, dus dat is uh, Ja, we kennen elkaar van Twitter. Dus ja, ja, Ik precies. schrijf
1: op Twitter dan ook altijd een stukje over mijn kerkdienstbezoeken. Dus.
0: Ja. ja, ik vind het fascinerend dat iemand dat doet, zal maar zeggen, zonder, zonder zo'n achtergrond... die je gewoon als hobby opeens besluit kerkdiensten ja, te gaan bekijken. Dat, uh, ja. Daar ben je vrij uniek in, denk ik.
1: Ja, zo kunnen, um, ja.
0: Nu, ho, ho, hoe, is, hoe is dat ontstaan? Hoe kom je ooit op het idee om te zeggen... joh als, als atheïst of agnost of mm-hmm. waar, hoe je jezelf dan ook maar zo duiden... vlieg op de uh, Hoe kom je dan opeens op het idee van... hé, hey, ik ga online een kerkdienst bekijken. Want ik ben een gelovig <laughs> jongen... en ik zou dat zelf al niet eens zo snel doen. Oh ja.
1: Um, nou ja, het begon dus een beetje met dat ik al... ja, ik denk ruim een jaar af en toe wat uit de Bijbel las. En dat idee ontstond doordat ik... Um, Ja, uh, steeds meer interesse kreeg in wat er nou eigenlijk in de Bijbel zou staan. Omdat het zoveel invloed had gehad op de westerse literatuur en geschiedenis eigenlijk. En dat zijn twee onderwerpen die ik al interessant vond. Ah, oké. Dus daardoor ontstond het idee om uh, zelf uh, eens te gaan kijken wat er nou eigenlijk in de Bijbel stond. En ja, zoals je al zei, ik geloof inderdaad uh, niet. Ja, ik ben agnost, zo noem ik mezelf dan. -hmm. Maar ja, Het leek me dus gewoon heel interessant om te kijken wat er nou eigenlijk in stond. En wat er nou eigenlijk... Uh, 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 ja, het begon een beetje vanuit een soort cynische houding bijna. Want ja, als je niet gelooft, dan, uh, <laughs> dan wil je eigenlijk uh, misschien ook een beetje kijken... wat voor onzin er eigenlijk in zou staan. En ja. waar, uh, ja, waar geloof je dan eigenlijk precies niet in, weet je wel? Um, Uh, Maar ja, uh, 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 dat vond ik dus blijkbaar heel leuk uit de Bijbel lezen. Daar kwam ik uh, achter, terwijl ik het aan het doen was... dat ik het eigenlijk heel interessant vond. En uh, toen verdween die cynische houding ook wel, overigens. -hmm. uh, Maar er bleven wel veel dingen in de Bijbel uh, die ik al ingewikkeld vond... of niet heel heel goed begrepen, denk ik. Uh, Dat -hmm. komt ook, denk ik, als je niet kerkelijk opgevoed bent... dan uh, is die afstand ook iets groter wat in de Bijbel staat. Ja, en daardoor ontstond eigenlijk het idee om kerkdiensten te gaan kijken. Want ja, in een kerkdienst heb je een preek... en daar wordt dan een stuk bijbeltekst in uitgelegd.
0: Ja, ik ben een beetje mazzerbelen, ja. Ja, ja.
1: ja, precies. Um, dus uh, ja, daar zou ik dan ook weer meer van leren. Ja. Dus het leek me wel leuk om daar, uh, een beetje, uh, dat een beetje te gaan doen. Maar ik had eigenlijk uh, niet van tevoren verwacht... dat ik het nu nog zou doen na een nee. half jaar. Ja, het was een beetje van ja, ik ga kijken uh, hoe lang ik dat interessant vind. En ja, als ik het niet interessant blijkt te vinden... dan is dat ook oké. Okay. Um, hoe
0: ja. vaak doe je dat dan? Zo'n kerkdienst bekijken En hoeveel heb je er al gedaan?
1: Uh, ik heb er nu... Ik denk ergens... Uh, ik heb over 22 kerkdiensten een column geschreven. 22?
0: Maar, dat is ja, echt veel.
1: <laughs> ja, klopt. Uh, maar daarvoor had ik ook al uh, een paar gekeken. Dus ik denk ongeveer 25, 28 in totaal. Ja. Kerkdiensten, ja. Toch best veel, voor als je niet uh, gelooft. Absoluut, ja. ja.
0: Zelfs veel voor als je wel gelooft. ja,
1: ja. Ja, er zijn mensen die uh, elke week twee keer uh, in de kerk zitten. Ja, ver en af, Ja, Ja, dus dat is een beetje hoe dat uh, is ontstaan. En de columns uh, zijn ontstaan doordat ik op Twitter... want ik was al actief op Twitter. Dat leek me leuk om daar dan uh, een uh, een stukje over te schrijven... over wat ik dan vond van die kerkdiensten... Uh. En uh, daardoor kreeg ik contact met een uh, redacteur van de uh, website CEP... Of ik, dat, uh, of ik die korte recensies uh, op hun website zou willen schrijven. Dus, ja,
0: wat ja. lachen. Ja, ja, dat vond ik
1: wel heel gaaf. Want dat is gewoon, ja, dan krijg je op je negentiende een soort column, uh, baantje aangeboden online. Ja,
0: bij ja, een platform met best wel wat bereik, zeg Ja, precies. Maar. Bedoel, dus dus z- dat vond ik
1: echt heel gaaf ook, ja. ja.
0: En hoe, hoe kies je dan zo'n, zo'n eerste kerk uit? Heb je gewoon gedacht van, joh, ik, ik kom uit Drenthe... dus ik pak gewoon de, de kerk die bij mij in de straat staat? Nee, uh, Of heb je nee, gevraagd van, joh, waar, moet, waar moet ik heen? Ja,
1: ik heb Twitter gevraagd uh, aan mijn volgers uh, van... Uh, weten jullie leuke kerken uh, waar ik uh, kan kijken? En dan kreeg ik echt best wel heel veel kerken opgestuurd. Ja. Ik heb echt een hele lijst uh, gemaakt van al die kerken. <laughs> Um, dus ja, daar had ik in ieder geval iets om mee te beginnen. En de eerste kerkdienst die ik uh, keek voor die Twitter-stukjes die ik erover schreef... Uh, dat was de Beam kerkdienst. dus van de evangelische omroep. Die hebben jongerenorganisaties genaamd Beam. En die oh, maakten ja. een uh, online uh, kerkdienst. Ik weet niet of ze dat nu nog doen trouwens, maar dat was half jaar geleden. Ja. Uh, ik dacht van ja, dat is voor jongeren. Dat is misschien wel geschikt en een beetje laagdrempelig. Dus daar kan ik vast wel... Uh, kan ik vast wel volgen. Ja. Uh, ja, dat vond ik wel heel leuk. Uh, niet per se omdat het van Beam was of zo, maar gewoon überhaupt vond ik een kerkdienst kijken leuk. Ja. Uh, dus ja, toen ben ik daar ook mee verder gegaan. Ik dacht, ja, dat is wel iets om elke week uh, te doen.
0: En wat, wat, is nou de meeste, of wat zijn de meest opvallende kerkdiensten die je hebt gezien? Zijn er echt bizarre dingen gebeurd? Of heb je dingen gezien waarvan je dacht, wauw, ik had <laughs> nooit geloofd dat dit in de kerkdienst gebeurt of wordt gezegd? Oh. Of...
1: Uh... Um, dat is best wel een, uh, een brede vraag.
0: Zeker. Uh, We hebben het tijd dus. Gelukkig. <laughs> um,
1: wat me vooral opviel... was dat ik de kerkdiensten... überhaupt zo... Um, ja, gewoon mooi vond. Of bijzonder vond. Of dat ik er wel... Uh, elke week wel... Uh, in, in op kan gaan. Of, um, ja, hoe zeg je dat? Gewoon... Ik denk überhaupt dat ik het zo mooi vond dat dat het uh, meest opvallende is. Um.
0: Ja. Heb, je, heb je dingen gehoord waarvan je dacht van joh, dat, dat vind ik echt vrezen? Is er bijvoorbeeld. Weet je, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in bepaalde kerkdiensten iets wordt gezegd over hoe we omgaan met corona. Of wat men vindt van homoseksualiteit. Oh, of de ja. hel. Whatever. weet je oh, De ja, grote precies, thema's. Ja, 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 ja. Heb je dingen gehoord waarvan je zei, van, ja, als, 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 ik, als ik erbij had gezeten, was ik weggelopen, bij wijze van.
1: Oh ja. Uh, nou ja, ik denk dat sommige van mijn Twittervolgers of de lezers van mijn columns dat wel weten. Maar uh, ik heb soms best wel moeite met wat er zoal wordt gezegd in. De meer strenge gereformeerde kerken. -hmm. Uh, Ik denk dat dat sowieso uh, een ding is als je een buitenstaander bent. Dat je dan gewoon minder in dat wereldje zit. En dat het dan lastiger is om daarin mee te komen.
0: Ja,
1: Uh, ja, wat je net zei over de hel. Ik heb dus een keer in een oud gereformeerde kerk... een hele preek gehoord die alleen maar ging over de hel. Dat is dus echt... Ja, precies. Ja. maar dat is dus gewoon um, dat is een beetje een stereotype wat misschien buitenstaanders kunnen hebben... over van die streng gereformeerde kerken. Maar dat, dat is dus echt zo. Het ja. is soms echt alleen maar hel en verdoemenis. Dat, dat is blijkbaar gewoon hoe het echt is. Ja, ja dat is dus wel iets opvallends wat ik heb uh, meegemaakt. Sommige van die stereotypen zijn soms blijkbaar waar.
0: Ja, um, ja, ja. ja clichés zijn <laughs> ja, clichés voor de reden. Is, ja. Ja.
1: <laughs> um, en verder, ja, het gaat daar gewoon heel veel over zonder besef. En ik denk dat dat echt best wel aangedikt wordt... en dat mensen daar een heel groot schuldgevoel uh, wordt aangepraat. Wat waarschijnlijk in de meeste gevallen... Uh, van de mensen die daar zitten helemaal niet terecht is. Ik denk hmm. niet dat die zo uh, zondig zijn... als wat wordt uh, beweerd daar. Maar dat ligt ja. ook gewoon aan de leer van die kerken, denk ik. Dat ja. was daar pas een goed stuk over op SIP... Over, uh, Uh, Ja, iemand die komt uit de gereformeerde gemeentekringen... en die kaarten dat ook aan. Van ja, uh, het gaat echt te weinig over de godsliefde daar soms. Ja, dat vond ik wel terecht. Dat is ook wel wat ik merk als ik daar zit. Uh, Of nou online meekijk.
0: Ja. En andersom zijn er ook dingen die je hebt gehoord of meegemaakt... waarvan je zei, ja, dat vond ik echt fantastisch. Ik zou er echt iedere week heen gaan als ik in de buurt zou wonen. Uh,
1: Ik denk dat mijn uh, favoriete kerkdienst... of mijn favoriete spreek die ik heb gehoord, dat was... uh, een preek over uh, Psalm 23 van uh, dominee Paul Visser. Dat was die dominee die uh, de week daarvoor nog uh, in de ophef was.
0: Oh, met een preek over uh, yeah.
1: openbaring 31. Volgens mij had hij iets uh, had aan corona gelinkt. Ik weet niet meer precies uh, hoe dat zat. Yeah. Maar goed, uh, die week erop had ik dus een hele mooie preek van hem gehoord over Psalm 23. En dat was mijn favoriete preek die ik ooit heb gehoord. En dan dacht ik wel van als die man elke week zo mooi en meeslepend kan preken... dan zou ik daar wel elke week naar willen luisteren.
0: Maar goed, er wordt gepreed over een stuk uit een boek... wat je misschien wel fascineert... maar waarvan je mm. niet zal zeggen dit is Gods woord, denk ik. Mm, precies. Um, hoe kan het dan dat wat er dan wordt gezegd... toch blijkbaar beklijft? Of, uh, want ja, weet je, dan, dat kan ook gewoon iemand zijn... die een mooi sprookjesboek voordraagt. Ja. zeg maar. Dat, dat <laughs> ja, kunnen precies. meer mensen zouden Ja, denken. ja.
1: ja dat, zo zou je dat wel uh, kunnen denken, inderdaad. Ja, ik, ik um, vraag me dat zelf ook wel eens af. Hmm. Ik heb volgens mij echt vorige week of twee weken geleden... nog een draadje op Twitter geschreven over... ja. Um, waarom word ik nou eigenlijk zo blij van uh, de Bijbel lezen of van kerkdienst te kijken? En dat was wel heel bijzonder, want dan kreeg ik dezelfde uh, avond nog een soort antwoord eigenlijk daarop. Uh, dat kwam ik tegen in de Bijbel. Uh, en dat was volgens mij in Psalm 42 of 43, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Uh, maar daarin wordt God beschreven als een bron van vreugde of mm-hmm. de vreugde zelf. Dus dat vond ik wel een soort mooi antwoord van... ik word er blij van omdat God misschien zelf uh, vreugde is. Ja. Of vreugde geeft. Um, ik denk dat dat... Uh, tenminste, dat is dan hypothetisch als God bestaat... dat dat de reden is. Ja, precies, ja. <laughs> um, dat ik er zo blij van word.
0: Ja. En... En dit is een hele persoonlijke vraag. Hè? Dus wat ik nu ga vragen... Ik, bedoel, ik ga over de vraag, jij gaat over de antwoorden. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Maar als zoiets gebeurt... waar zou je dan nu jezelf plaatsen op zal maar zeggen, de schaal tussen, tussen atheïsme en theïsme? Ik bedoel, mm-hmm. Je zei eerst van, ik, ik noem mezelf agnost, Dat betekent ja. eigenlijk, ik weet het niet. Ja, precies. Maar ja, je hebt natuurlijk maar zeggen, een grijs gebied. met lichtgrijs en donkergrijs. heb je zoiets van, ik acht het steeds plausibeler dat er inderdaad iets of iemand is wat we God noemen? Of hang je toch nog meer aan de kant van... joh, ik snap dat het cultuurtje heel fascinerend kan zijn... Mm-hmm. maar het is niet gebouwd op zal ik maar zeggen, een soort metafysisch fundament, zogezegd?
1: Uh, nou ja, uh, wat je zei over donkergrijs en lichtgrijs. Als het donkergrijs dan meer tegen atheïsme zit en lichtgrijs uh, tegen geloof... Uh, dan zit ik denk ik toch wel in dat lichtgrijs gebied. Mm-hmm. Uh, en dat komt dus doordat ik van die bijzondere dingen... persoonlijk meemaak, zoals ik net... Um, beschreef van ja dat je dan toch een soort antwoord krijgt op een vraag die je hebt uh, wat wel heel toevallig is ja dat soort toevallige dingen maak ik toch wel uh, mee dat was dan één voorbeeld uh, wat ja. ik noemde maar ik heb het wel vaker meegemaakt uh, gedurende deze zoektocht naar God uh, dus dat vind ik toch wel uh, ja dan ga ik toch wel meer, meer geloven denk ik of meer uh, ja dan zit je niet echt dat ik helemaal geloof maar dat je er dan dichter tegenaan zit dan uh, ik zit daar dichter tegenaan dan tegen echt fel atheïsme, denk ja. ik. Dus ja, lichtgrijs gebied dan.
0: En je hebt je Twitter volgens natuurlijk gevraagd van... hé, uh, hey, als ik in die podcast uh, bij, de, bij die markt zit... Wat, ja. uh, welke vragen zouden jullie mij willen stellen? Ja. En iemand stelde de vraag, en ik parafaseer een beetje... want ik heb het nu niet paraat. Nee, ik heb niet. Zo van, uh, er staat ergens in de Bijbel... gooi je, je kunt niet zeggen, Christus is hier mm-hmm. of hij is daar. Ja. Um, en de, hij leidde daaruit vanaf... Ja, hoe, hoe kan je nou voor jezelf eigenlijk weten... wanneer je het hebt gevonden? Ja. Zit, er, zit er een soort eindpunt aan deze zoektocht? Of gaat het juist om de zoektocht zelf? En hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik vond het een hele goede vraag inderdaad. Die heb ik ook wel uh, gelezen. Mm-hmm. waren wel meer goede vragen. Um, ja, ik, ik heb inderdaad niet echt het idee van... Mijn, uh, het doel van mijn zoektocht is het ware geloof vinden of zo. En ja, wat, wat dat bijbelcitaat ook zegt... Uh, uh, Christus hier of Christus is daar. Uh, ja, daar kan ik ook niet uh, over oordelen, zeg maar, wat het ware geloof is. Nee. Um, dus dat is ook helemaal niet het doel. Want ik denk niet dat dat heel zinvol is om dat uit te zoeken. Ik heb ook sowieso niet. Uh, ik ben niet heel theologisch onderlegd wat dat betreft. Dus dat vind ik gewoon heel lastig om te beoordelen. Um, ik denk dat het, uh, dat het, de zoektocht inderdaad wel gewoon een ding op zich is en dat daar niet per se een einddoel aan vast zit. Tenminste, dat was ook niet het het originele plan wat ik ermee had. Uh, Ik dacht, ik ga gewoon een kerkdienst proberen. Ik had uh, überhaupt niet verwacht dat ik uh, columns daarover zou mogen schrijven of dat, dat ik het überhaupt nog zo leuk en bijzonder zou vinden of dat ik van die bijzondere, toevallige dingetjes mee zou maken, waardoor ik toch aan mijn eigen ongeloof zou kunnen twijfelen.
0: Ja, prachtig. Ja. ja, het is fascinerend. Ik, 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 ik hang redelijk rond in wat ik maar even noem met het christelijke wereldje, zeg hmm. maar. En uh, heb, heb ook een niet-christelijk verleden. En zal ik maar zeggen, ik, oh, dat, ik, ik kom ook ergens vandaan. Ja. Uh, en ik heb in al die tijd weinig mensen meegemaakt die met zoveel passie en toewijding gewoon inderdaad zeggen: Ik ga online kerkdiensten volgen. Terwijl ik zelf niet eens per se geloof <laughs> ja. in. Ja, het theologische fundament ja. van het christendom, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik vind het echt. Uh, ik vind het fascinerend om, dat, je uh, om dat te zien. Super. Er hey, dus stelde nog iemand de vraag. Dat vond ik ook nog wel een leuke. Uh, stel nou, stel je voor dat je in willekeurig welke gemeente dan ook zou worden gevraagd om volgende maand een preek te houden. Waar zou je het dan over willen hebben? <lacht> dat
1: vond ik ook echt een hele leuke vraag, ja. inderdaad. Oh ja, waar zou ik het dan over willen hebben? Ja, daar had ik helemaal niet zoveel over nagedacht, moet ik eerlijk bekennen. Um, Ik denk dat ik dan of over Psalm 23 zou hebben... puur omdat dat een van mijn favoriete bijbelteksten is. Uh, Maar er is een andere bijbeltekst die ik ook heel mooi vind. Dat is Matthäus, uh, volgens mij hoofdstuk 11, vers 28 tot en met 30. Uh, Daarin zegt Jezus... uh, uh, komt mij, alle die vermoeid en belast zijn... en ik zal u uh, rust geven. Uh, Dat vind ik ook een hele mooie tekst. Want ik denk dat ik zelf wel veel rust heb gevonden ook... door het kijken van de kerkdiensten. Want dat is een uh, vast punt in de week... dat je even alles van je af kan zetten... en gewoon je daarop kan focussen. En dat is gewoon heel fijn. En ik denk dat ik... voordat ik die kerkdiensten ging kijken... en voordat ik die stukken erover schreef... uh, was ik ook vrij vermoeid. En dat komt doordat mijn studie niet zo lekker ging. Dus dat was gewoon iets op persoonlijk gebied. Want dat studeer je? Uh, ik studeerde toen geschiedenis, maar okay. ik heb nu een tussenjaar. Dus. Oké, okay, check. Ja, uh, Dus ik denk dat wat daar stond in de Bijbel... Dat, dat voor mij in ieder geval wel een soort van waarheid geworden is. In de zin van toen ik naar de kerk ging kijken... dus toen ik zeg maar tot Jezus ging, als je het zo mag interpreteren... <laughs> ja. dat ik toen inderdaad meer rust heb gevonden. Dus wat dat betreft is die tekst voor in mijn leven wel waarheid geworden, denk ik.
0: Ja, interessant. Ja. Hey, je hebt ook een keer meegekeken bij een dienst waar ik zelf aanwezig was. Ja, klopt.
1: Ja. Twee weken geleden, geloof ik. Twee ja, klopt. In de geleden.
0: Dominikanen-klooster ja. Ik zit ja. zelf ook een beetje in een zoektocht, zeg maar. Ik, uh, uh, nee. nou, ik, ik heb een atheïstische achtergrond. Ja. Ik ben uh, tot geloof gekomen. Ik haat de term. Maar ja, de meeste <lacht> mensen snappen wat je daarmee <lacht> ja, bedoelt. Ik snap het, ja. Ik heb zo'n evangelische periode gehad. Ik heb een tijdje bij de me het Vrijgemaat de, uh, de uh, kerk gezeten. En inmiddels, sinds vier ze Zwolle wonen, schurken er steeds iets meer aan tegen de Dominikanen-klooster. Oh, leuk. Ja. En, uh, dus jij vroeg op een gegeven moment... "Joh, welke kerk moet de ja. komende zondag uh, ja. aanpakken? Dus ja. toen zei ik, ja, doe de onze eens. Ja. Um, dus puur uit persoonlijke interesse. Wat, 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 wat vond je daarvan? Ik heb een stuk natuurlijk gelezen. Ja, maar precies. kun je nog eens vertellen wat je van die diensten... Nog, in ieder geval voor zover dat uh-huh. nu nog helder hebben... bij is gebleven?
1: Uh, nou, er was dus een, een gastspreker. Dat was wel heel interessant. Een man uit... Uh, waar kwam hij ook? Of? Benin.
0: Kort ja, Benin. In het ja.
1: ja, klopt, ja. Um, dat was heel interessant om een keer iemand te horen uh, die wel christelijk is... maar dan uit een heel andere cultuur komt misschien. Gewoon ja, een ja. heel ander continent zelfs. Um, dat vond ik wel heel interessant. Want meestal heb je geen... Uh, tenminste bij de diensten die ik heb gezien waren er geen gastsprekers. Dat was gewoon de vaste Nederlandse dominee. Ja. Dus dat vond ik dan ook wel heel interessant om uh, te leren... hoe uh, iemand uit een ander land er tegenaan kijkt.
0: Ja, ja. Ja, wat je ook daarin schreef, is dat je het interessant vond dat hij heel erg het, uh, het geloof of de theologie verbindt, zou maar zeggen, de met praktijk. de praktijk. En dat ja, er in de praktijk, praktijk best wel veel Klopt, nadruk ja. lag.
1: Ja, ik heb echt het idee in uh, uh, ja, sommige Nederlandse kerken, misschien ook wel gereformeerde kerken of Protestantse kerken in het algemeen, misschien mm-hmm. zelfs gaat het wel heel erg om de, uh, ja, de theoretische kant of de geestelijke kant wat in je zit. Um, bijvoorbeeld, ja, uh, het gaat dan bijvoorbeeld heel erg over, uh, in gereformeerde kerken, over zondebesef. Dat is natuurlijk iets wat heel erg in jezelf zit en in je hoofd zit. Maar ik, heb, ik hoor daar veel minder vaak over... hoe moet je nou als christen uh, in het leven staan... en je gedraagt tegenover je naasten, zeg maar. Ja. Uh, dus die praktische kant ontbreekt dan. Terwijl ik denk uh, dat dat ook wel ertoe doet.
0: Ja ja, ja en, en dan niet alleen hoe je omgaat met je naasten, maar in dit geval ging het ook heel goed. Hoe ga je om met de natuur? Ja, zeg maar. precies. Ja. Kon veel echt heel verhaal en niet ja. per se preek misschien, maar gewoon hoe je omgemoet ja, gaat met waar, bacteriën. is waar hij mee bezig
1: is. Ja, precies. Al, ja, dat, ja. Ik echt,
0: dat, dat vond ik ook fascinerend. Ja. Dat dat valt mij vaak ook wel ja, tegen. Ja, ja, ja. Valt me tegen. Dat inderdaad veel kerken best wel blijven hangen in, zullen we zeggen, de, de, de theorieën ja. of, het, of het beetje het zelfhelpen. Oh, je moet je goed voelen, want Jezus houdt van je. Ja, of zo. precies. Zeg dat je ja, ondertussen staat de wereld in de fik en ja. wat moeten we daarmee, zeg ja. maar. Dat was Uh, Dat is nog wel een beetje een onderbelicht punt. Vind ik ook inderdaad, ja, Ja,
1: onderbelicht.
0: En naast je fascinatie voor uh, uh, kerk en de Bijbel, wat op zich al fascinerend genoeg is. (lacht) uh, Ben je ook geïnteresseerd in totalitarisme?
1: Ja, klopt. Uh,
0: Dat vind ik ook interessant. (lacht) Kun je je eens vertellen hoe hoe dat dan is ontstaan? En waar dat, uh, hoe zich dat... uh, Ja,
1: dat is eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Volgens mij had ik daar uh, gisteren of zo nog iets over getweet. Want gisteren... Uh, ja, dan ga ik een beetje met een omweg vertellen. Ja, maar gisteren was de, uh, zag ik een tweet over de verjaardag van uh, Astrid Lindgren. En dat is een kinderboekenschrijfster. Dus dan denk je van, huh, wat heeft dat daarmee te maken? Maar, ja, uh, ik word heel um, te Ja, <laughs> Ja, wordt een heel mooi verhaal. Um, nou ja, toen ik negen was, uh, las ik een boek van haar. Dat heet De Gebroeders Leeuward. En <laughs> um, dat is dus een soort heel avontuurlijk boek. En dan trekken twee broertjes op tegen een. Uh, tyrannieke vorst, zeg maar. Dat is een beetje heel kort waar het over gaat. Oké. Uh, maar toen ik negen was, vond ik dat uh, hele tirannie-aspect aan dat boek echt super fascinerend. <laughs> ja, negen jaar, hè? Ja, dat ja. vind ik dus ook heel grappig om te bedenken. Maar ik heb het dus echt al tien jaar dat ik geïnteresseerd ben in dictaturen. Eigenlijk gewoon veel te jong, negen. Ik uh, nou, ben niet bang van je nu. <laughs> <hoe is het?
0: laughs>
1: ja, niet niet uh, dat ik toen al dikke boeken over Nazi-Duitsland ging lezen of zo. Dat kwam natuurlijk pas later op de middelbare school. Laten we zeggen vijftien of zo. Toen ging ik echt meer... Uh, ging ik me er meer in verdiepen. Vijftien is misschien nog jong. Ik wou net zeggen, je bedoelt <laughs>
0: alsof dat heel normaal is. Maar ik denk dat de meeste luisteraars nu ook wel denken. denken o, <laughs> <yikes>. ja. <laughs>
1: um, nou ja, Dat is dus een beetje uh, hoe, hoe dat uh, is ontstaan. Tenminste, ja, Ik was dus best wel jong toen ik daar <laughs> in ja. geïnteresseerd raakte. Uh, ja, nou lees ik gewoon uh, veel boeken. Of probeer ik tenminste om veel boeken erover te lezen. Over bijvoorbeeld Nazi-Duitsland. Of uh, ja, Stalinistisch-Rusland vind ik heel interessant. Ja. Heel fascinerend. Uh, ik probeer ook wel wat te lezen over Mao. Uh, culturele revolutie vind ik allemaal uh, hartstikke interessant.
0: Ja, en nu is het zo dat we uh, nu de laatste tijden veel horen over totalitarisme. Mm-hmm. Dus aan de ja. ene kant hoor je mensen waarschuwen voor nou, wat ik maar even noem de rechterkant. Uh, en dan is in Nederland vorm voor democratie. Daarin ja. misschien wel de meest genoemde. Uh, Potentieel gevaarlijke factor. Uh, En aan de andere kant hoor je mensen die wat aan de rechterkant hangen, -hmm. zoals ik zelf denk ik ook wel, ook wel waarschuwen voor links, dus de de bijeens van deze wereld of nou ja, weet je, de, de culturele politieke ja. elite. Nou, uh, uh, verzin het maar. Precies. Uh, z- zie jij nu ook bewegingen in de maatschappij waarvan je denkt... oh, daar zit wel een soort gevaar dat dat, dat, dat iets totalitairs in zich heeft?
1: Uh, nou, ik denk dat uh, allebei de richtingen die jij net noemde... dus uh, bijeen, ja, woke, uh, hoe je dat dan ook ja. wil noemen. Uh, of uh, forum. Nou, tenminste, ik denk niet per se forum op zichzelf... maar er zit natuurlijk wel een soort complotdenkend... Uh, doorslaand extremistisch element in. Tenminste, ja, dat vind ik zelf. Ja. Sommige van mijn Twittervolgers zijn het daar uh, niet mee eens... heb ik het idee, maar ja, ik vind en dat, dat, dat mag toch echt... Gelukkig, ja dat mag, ja, ja, zeker. Fijn. Um, dus een beetje, ja, dat complotdenken... dat is misschien niet per se totalitair... maar dat is wel extremistisch in de zin... dat het toch uh, mensen een soort ophitst... Tegen, de, ja, tegen het parlement of tegen de media bijvoorbeeld. De mainstream media, die krijgen heel veel... Uh, bagger over zich heen, vanuit die hoek wel. Ja. En ja, soms is het terecht. Soms zijn ze ook gewoon niet uh, objectief. Maar, nou ja, d- uh, dreigementen en zo, dat is natuurlijk überhaupt nooit terecht. Maar nee, kritiek, nee. Uh, kritiek is wel terecht, vind ja. ik. Um, dus ik, ik vind het altijd heel lastig om een forum voor, voor naties of zo uit te maken. Dat, dat zou ik zelf niet zo gauw doen.
0: Nee.
1: Uh, er zitten wel rotte appels. Uh, ik denk bij JFVD bijvoorbeeld, maar dat is ook uitgebreid in het nieuws geweest destijds. Ja. Um, en als je het over woke hebt ja woke, uh, het gevaar daarvan is dat het toch een soort gedachtepolitie is of een soort uh, spraakpolitie ja. Um, van ja als je, niet, uh, als, je, als je niet herkent dat er honderdduizend genders zijn dan, uh, dan ben je uh, ja, een soort uh, transmensenhater ofzo en dan wil ja. je transmensen dood hebben
0: ja, en dat wordt natuurlijk inderdaad wel gauw, uh, gauw geroepen. Dat ja, is ook precies, inderdaad maar uh, een scheet laten bij een transfoop. <laughs> ja. nou, ik heb zelf een keer een, een, een aflevering opgenomen met een, uh, met een transactiviste. En die uit- oh, cool. is uiteindelijk ook niet doorgegaan, die aflevering. Oh. Uh, om uh, uh, die, diverse redenen. <laughs> mijn mm-hmm. eentje was dat ook want tijdens dat gesprek inderdaad werd genoemd. Van ja, als je mijn. Er is geen goede manier om dit te zeggen. Uh-huh. De persoon in kwestie heeft. Ik ga geen namen noemen. Maar nee. De persoon in kwestie heeft een. Um, laat ik zeggen, dochter met genderdysforie... en oh, ja. manifesteert zich ja. nu als man. Ja. Ik zal tegen die persoon ook rustig hij zeggen. Ja. Dat is helemaal mijn punt niet. Maar als je mij vraagt naar de biologische werkelijkheid... zou ik zeggen, nou, oké, okay, dan Precies. zou ik toch zeggen, ja. vrouw. Ja. Maar de dat transactivist in kwestie zei wel... Van, ja, als je dat doet, dan sla ik wel je tanden uit je bek. Oh, dat Zodat is komen, lekker, ja. Is die zijn
1: heel agressief, ook ja. op, uh, op Twitter bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ja, en alle, en als voor liefde
0: en inclusie. Ja,
1: denk ja, dan, oh, nee. Nee. Okay. ja, nee, zo werkt dat niet helemaal bij hun, nee.
0: En dat, is, en dat is zo jammer. Want voor mij kun je gewoon heel goed gesprekken hebben... over dit soort moeilijke thema's. Nou ja, Neem inderdaad genderideologie dan. Ja. En dat... Uh, ik heb ook een, een, een... vriendin is een groot woord. Met, met haar heb ik overigens wel een keer in de podcast hier gezeten. Met, oh met Wendy. Oh ja. uh, Wendy is transvrouw. En oh dat ja. is uh, uh, prima. Ja, ja, daar kan kun je een goed gesprek mee, over hebben. Ja. En het leuke is dan ook dat je ook gewoon merkt... dat er ook binnen de... Transgender community, wat ook helemaal geen community is, maar onder de transgenders ja. moet ik dan zeggen: ook genoeg transgenders zijn die zeggen: ik wil ook helemaal niks hebben van die ja. woke-ideologie. Wendy ja. ook, die zegt: ja. ik, ben, ik ben een transvrouw, ik ben een conservatieve christen, ja. ik wil gewoon naar de kerk gaan, dan voel ik me veilig, ja. ik ga waarderen, dan voel ik me thuis. Ja. En ik, precies, wil, ik wil mijn mooi. leven kunnen leven zoals ja. ik mijn leven wil leven. En die hele gay pride en dat soort dingen. Ik wil er niks mee te maken hebben. Maar dat geldt voor de roze leeuw natuurlijk ja. ook een beetje.
1: Ja, precies. Ik ook
0: zeggen, ja, wij zijn een stapel homoseksuelen, ja <laughs> Maar ik wil helemaal niet in, in, in zo'n leren pakje op zo'n boot staan. En ik geloof helemaal niet dat links Nederland de beste met ons voor heeft. Want, nee. En dat is zodra je dat gesprek inderdaad dood gaat slaan door... of nou ja, censuur of geweld ja. of eh, uh, um, uh, emotionele manipulatie, zeg maar... Ja. Dat, dat lijkt me echt ontzettend ongezond.
1: Ja, ja. ja lijkt me ook. Ja. Volgens mij was er pas toch een bericht van dat een of andere docent... of professor aan een Britse of Amerikaanse universiteit. Want daar is dat ook nog veel meer doorgeslagen dan hier. Ja. Daar komt het ook vandaan. Uh, volgens mij gewoon weggepest of zo door ja. haar studenten. Ja, dat is ook heel, heel erg.
0: En wat leest zij dan zoal om je te verdiepen in deze materie? Zijn er bepaalde stromingen of schrijvers waar je zegt van... nou, die hebben me echt wel veel verteld om om deze materie te begrijpen. Want misschien dat een hoop mensen ook gewoon denken... uh, ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik hoor er wel eens wat over, maar wat moet ik doen? Naast luisteren naar deze podcast.
1: (laughs) Ja, natuurlijk. Uh, (laughs) Ik denk dat uh, hele scherpe denkers over dit onderwerp... bijvoorbeeld wel Jordan Peterson zijn. Dat is toch wel een heel bekende kriticus uh, van ja. uh, deze ideologie, uh, maar ook Douglas Murray uit uh, Engeland dat vind ik altijd wel heel zinnige dingen zeggen. Ja. Uh, dat zijn denk ik de twee belangrijkste denkers wel die ik daarover uh, raadpleeg.
0: Ja, en Peter zijn er ook veel van gelezen of? Uh?
1: Uh, niet zozeer gelezen. Ik heb wel uh, ze, beide boeken heb ik liggen okay. uh, Twelve Rules for Life en 12 more, more rules, oh, ja, ja gewoon ja, een sequel, zoiets... ja. ja precies, ja. <laughs> um...
0: de sequel, ja. Twenty
1: <laughs> four ja, rules for life, <laughs> ja. Um, en van Douglas Murray heb ik volgens mij één boek, uh, The Madness of Crowds heb ik volgens mij. Mm-hmm. Dat is volgens mij is een nieuwste boek, tenminste dat is ook al een paar jaar oud, maar. Ja. Uh, Maar verder kijk ik vooral heel veel interviews met ze... en bijvoorbeeld de hoorcolleges van uh, Peterson. Oh, trouwens, dat is ook nog wel leuk om nog uh, even te vertellen. Peterson heeft natuurlijk veel uh, hoorcolleges gegeven over de Bijbel Ja, fascinerend. Uh, Ja, die die luister ik ook graag. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... dat ik uh, ik het allemaal zelf zo interessant vind. Want hij benadert het dan ook niet per se... vanuit een heel uh, vroom perspectief. Hij analyseert het gewoon eigenlijk. Meer een soort psychologisch perspectief, denk ik... wat hij uh, eroverheen legt bij zijn uh, bijbelhoorcolleges, uh, toch? Een beetje ja. literair.
0: Ja, ja hoe, hij heeft dat zelf wel eens omschreven. Want hij heeft een een hekel aan de vraag of hij wel of niet op God, in God gelooft. Omdat ja, dat er dat dan dat snel voelt. in een hokje wordt gestopt. Ja, ja, ja. En een vriend van mij die zei ooit: van, ja, uh, Wat een rare vraag, hoe staat het met je gevoelsleven? Net mm-hmm. als aan iemand vragen hoe staat het met je seksleven. Ja. Ja. En onderaan zei hij: Ja, die. precies. Vond eigenlijk wel een mooi ja, antwoord. vond ik ook, ja. En Pietersen die heeft inderdaad wel eens gezegd: Ja, ik handel alsof God bestaat. En ja, hij klopt. zegt eigenlijk doet ieder mens dat ook. Ja. En hij heeft er ook wel eens achteraan gezegd: Van en, en, ik, en ik vrees ook nog wel eens dat hij echt bestaat. Ja. Dat voelt wel mooi verwoord. Ja. Uh, en inderdaad, dat psychologische, uh, die psychologische benadering uiteindelijk van die Bijbelboek vind ik inderdaad ook een hele ja. interessante. Uh, hoewel het me soms iets te reductionistisch is, zeg oh, ja. maar, ik denk dat, dat, dat wat hij zegt waar is. Maar mm-hmm. dat het gebouwd is op een fundament wat dieper gaat dan dat. Zeg maar. Precies. En dat zou ik dan eerder God noemen. Maar, ja. maar goed, los daarvan vind ik zijn, zijn, zijn benadering van de Bijbel echt werkelijk fascinerend. En ook een beetje, en dat lijkt ook een beetje op wat jij doet... gewoon onverwacht dat gewoon een zaal vol met jonge mensen, ja. drie uur lang naar een lezing over de Bijbel ja, komt luisteren. Ja, heel gaaf. En wat ik helemaal grappig vind. In de allereerste aflevering daarvan, mm-hmm. wilde dus de Bijbelboek gaan behandelen. Ja. Dan behandelt hij geloof ik eventjes heel kort ja. uh, het concept God. En dan ja. is het aan het eind van de, eerste, van de eerste lezing van bijna drie uur. En dan ja. zegt hij, nou dan gaan we volgende keer maar eens echt beginnen... met ja. het eerste zinnetje van de Bijbel. En dat, ja, ik kan, dat kan zo lang vertellen. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Een fascinerend figuur. Maar
1: Pietersen uh, is ook al heel erg geïnteresseerd in... Uh, totalitarisme volgens mij. Dus ja. dat vind ik ook wel leuk. Ik heb gewoon twee interesses gemeen met, uh, met Jordan Peterson. Ja.
0: ja, nee, en hoe hij er inderdaad over schrijft en vertelt, vind ik, uh, vind ik wel fascinerend. Ja. En wat ik wel leuk vind daarin, is dat hij eigenlijk wel een soort van, want hij is geloof ik een groot voorstander van dat hele zonder besef, zeg maar.
1: Dat zou goed kunnen, ja. Uh,
0: en, en inderdaad, hoe daar in kerkers soms ja. om gegaan kan het een beetje overkomen: een soort crowd control of ja. manipulatie. Maar wat Pietersen wel erg zegt, is van ja, juist het besef dat je als mens in dat opzicht Klopt. altijd tekortschiet, maakt je ook nederig. Ja. En daardoor zal je altijd een god boven je plaatsen. En ja. het gevaar van totalitarisme goed. is juist ja. dat je een mens of een groepje mensen of de staat tot God verheft. Ja, precies. En daar zou dat besef misschien ook juist wel weer ja, gezond zijn.
1: dat vind ik wel een goede. Volgens mij heeft hij ook een keer gezegd... Um, als je een geschiedenisboek leest... dan moet je jezelf niet um, proberen te zien... als het slachtoffer. Dus bijvoorbeeld... Uh, concentratiekamp Maar dan moet je jezelf uh, proberen te zien... als de kampenwaker, oh ja. als de ja. kampbubbel. Dus daar zit dat besef denk ik ook wel in. Maar dat vond ik wel heel sterk. Van ja. hem wel een beetje zwaar misschien, maar wel heel... Interessant.
0: Ja, zeker. Dat, dat ja. is ook geen leuke materie. Maar nee. hij zegt ja, statistisch is de kans heel klein dat jij in jezelf in verzet ja. zaten. Ja, ja de kans is groter dat we ja. dat niet zouden doen.
1: Dat we NSB'ers waren. Ja. ja.
0: En je dat beseffen en daar uiteindelijk een soort van ja, bescheidenheid in vinden. Ja. En scherp te houden van hé, hey, laten we wel opletten.
1: Ja, een soort kennis van je eigen innerlijke kwaad, volgens mij een beetje. Ja. Is dat wat hij wil. Ja.
0: En dat, dat zorgde ook voor dat ik ergens mezelf wel probeer scherp te houden... als het gaat, bijvoorbeeld gaat in dat corona-debat of zo. Zeg maar. ja. Dat ik denk, ja ik kan wel heel bedoel, ik ben heel erg in dat opzicht pro-vaccinatie... Ja. en ik vertrouw in de regel. instanties dat RIVM, et cetera, et cetera, vertrouw ik wel. Ja. Maar het, het, het zorgde ook wel voor dit besef dat ik denk... oké, okay, we moeten gewoon wel blijven opletten... En het is voor mij ook een reden dat ik de corona-skeptici... zoals ik ze dan maar noem, ja. ergens ook wel kan waarderen. Want oh, als ja. er een groep mensen is die ons uiteindelijk ervoor zal behoeden... dat het uit de hand loopt, ja. zijn het ook wel weer deze mensen. Dat ja, zie
1: dat wel. Alleen ze slaan dan, tenminste, ja, iemand als Baudet... dat vind ik tenminste, die slaat dan wel door in zijn ja. kritiek... in de zin dat hij dan gaat zeggen van ja, de ongevaccineerde mensen... zijn gewoon uh, de nieuwe joden van deze tijd. Ja. Maar wat je dan krijgt is dat, uh, tenminste dat denk ik... dat heel veel corona-skeptici niet meer heel serieus genomen gaan worden... ook al hebben ze misschien gelijk over bepaalde dingen... omdat ze dus uh, toch worden gezien... alsof ze aangevoerd worden door iemand als Baudet... die ja. het gewoon totaal... Uh, uh, sorry dat ik het zeg... maar toch een soort gestoorde <laughs> tweet... ja, dat vind ik gewoon echt. Dat ja, wil ik ja, wel ja. kunnen zeggen, ja.
0: Ja, en dat is lastig. Ik heb, ik had, nou ja, toevallig nu nog op Twitter uh, met, een, uh, met een goede vriend van mij een stevige discussie. Hij hangt zeer aan de sceptische kant, zeg okay, maar. Ja. Maar is wat mij betreft nog uh, wel iemand die niet doorslaat in wat ik maar dan noem ja, wappies. Ja. Hetzelfde als je je hebt maar zeggen mensen die gewoon gez, gezond links zijn, mm-hmm. weet je wel, uh, En niet woke. Min, Minimumlonen en, ja. en sociale huurwoningen links, ja, zeg maar, en niet woke links. Nou, dat ja. heb je hiermee ook. Dus ik heb het over ja, dat er ook. Ja. sceptici en over wappies. Ja. En hij is gewoon echt een hele goede uh, scepticus. Ja. En ik vind het fascinerend om, om deze materie... met hem ook gewoon dan ja. te discussiëren... en te bespreken. Ja, precies. Uh, juist ook... Uh, uh, omdat hij die, die stemmen wel echt nodig hebben. Ja, en, dat ja, zeggen dat ik de, nou, en dat weet jij beter dan ik... bij de opkomst van Nazi Duitsland. Mm-hmm. zeggen Vanaf de jaren dertig... Ja. waren er zat mensen zoals een Bonheuver of zo... zeg maar, die op een gegeven moment zeiden... dit gaat echt niet de goede kant op. Ja. Als christenen moeten wij niet meegaan ja. in deze agenda... Maar genoeg kerken dus wel. Die gewoon ja, hadden... Klopt, ja. Joh, Adi, Hitler, oh, dat ja, Nationaal ja. socialisme. Is helemaal zo gek ja. nog niet. Dus juist wel blijven luisteren naar die mensen in de marsen, zeg maar. Lijkt me gewoon... Uh, uh, ik denk dat ik gewoon ga zeggen levensbelang. klinkt ja. <lacht> heel zwaar, ja. maar dat is, wel, dat is wel echt heel belangrijk volgens mij. Ja,
1: maar. ik vind kritiek op bijvoorbeeld 2G-beleid. Uh, dat uh, gevacc- uh, niet-gevaccineerde mensen gewoon ook met een test... Uh, in heel veel plekken niet meer mogen komen. Dat vind ik al heel belangrijk dat daar ja. gewoon uh, rationele kritiek, Zeker. op is. vanuit de feiten natuurlijk. Ja. Uh, dus niet zeggen van ah, ja corona dat bestaat helemaal niet of dat is een griepje. Dus we moeten geen maatregelen nemen. Maar gewoon zeggen van ja uh, brengt dat niet echt veel tweedeling in de maatschappij zonder daarbij. Uh, Jodendeportaties aan te (laughs) houden natuurlijk, ja.
0: Ja, Precies, ja. Nee, en uh, en terecht, ik vind ook trouwens... mocht dat er doorkomen, die 2G-regel... heb ik ook een zeer groot probleem mee. Ik ook. Wat ik een hele moeilijke vind... en daar zit een beetje beetje Jordan uh, Peterson-denken in. Jordan Peterson zegt, ik denk volkomen terecht. Je moet als mens bedenken waar je grens ligt. Ja, En daar moet je voor gaan staan. Ja, En uh, dat heb ik tot op zekere hoogte al gedaan. Ik heb een aantal keuzes gemaakt. Die ik nu eventjes niet uh, hier op tafel (laughs) hoor. Daar daar moet ik nog wat mee formeel. Het zit meer in het politieke ook. Waardoor ik heb gezegd. Oké, dit dit en dit kan ik niet meer doen. Of blijven volhouden als deze maatregelen er komen. Dus daar daar moet ik wat mee. -hmm. Maar ik. Ik ga nog niet op Malieveld staan. En ik weet nog niet zo goed wat ik wel zou kunnen doen. Maar ik, ik denk wel dat voor mij 2G wel echt een stap te ver is. En dat was ja. de pas eigenlijk ja, al. Ja, voor mij ook. Zeker 2G, denk ja. ik. Oké, okay, maar, maar wat kunnen we nou doen? Ja. Stel je ervoor dat het een maandag doorkomt mm-hmm. en vanaf dinsdag ja. gaat dat in. Wat, wat kunnen jij en ik nou doen?
1: Ja, dat vind ik ook echt heel lastig. Ja, ja. Uh, ja, je zou kunnen zeggen: als, als niemand de regels opvolgt, ja, dan uh, kunnen ze beleid invoeren wat ze willen, maar dan wordt het niet uitgevoerd. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet, want er zijn altijd wel mensen die dat gewoon uh, gaan doen en het ook gewoon ermee eens zijn. En dat mag ook natuurlijk. Je mag ook gewoon wel met 2G of met 3G of de corona pas gewoon eens zijn. Ja. Uh, ja. ja, wat kan je daartegen doen? Dat is heel lastig natuurlijk. Ja. Ik, zou, ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten. Nee. Ja. Want ik ben dan persoonlijk uh, uh, nog niet gevaccineerd, of niet gevaccineerd. En dat komt niet uh, door een soort uh, complottheorie. Dat ik mm-hmm. denk dat er uh, microchips in zitten of zo. Ja, ja. Ik, ik weet überhaupt niet eens wat nou weer de complottheorie daarmee is. <laughs> uh, maar dat is gewoon, uh, ik heb een tussenjaar en ik zit vooral veel thuis. Ja. En ik zit niet tussen de s- 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 studenten in super drukke hoorcollegesalen elke nee. dag. Dus ik ben ook gewoon niet heel bang om corona te krijgen. Nee. Dus dan denk ik van ja, ik wacht nog even met die prik. Maar ja, dan komt er uh, zo'n beleid waardoor dat toch heel lastig is en wel wordt aangedrongen om hem wel te nemen. Want ja, anders kan je niet meer naar musea en theaters en dat is toch ook wel jammer.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Ik ben wel heel benieuwd of daar nog uh, 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 dingen gebeuren. Ik zou het zelf ergens wel toejuichen, moet ik zeggen, mm-hmm. als er... Uh, in grote mate, en dat moet iedereen voor zichzelf bedenken... Mm. maar als er in grote mate toch wordt gezegd... ja, maar we gaan dit gewoon niet hanteren. Dit is ja. zo'n stap te ver. Vind ik, ik, v- ik vind namelijk 3G vind ik op zich best zo prima.
1: Ja, dan heb je nog de mogelijkheid om te testen. Precies.
0: Ja. weet je, En dan is, het, dan, ja, dan is het lastig. Je zou zelfs 1G nog wel snappen. Dat ja. je zegt, joh, iedereen moet... Ja, Sterker nog, misschien zal het wel een hele goede zijn zelfs. Ja. Je mag alleen maar naar binnen bij de test. Ja. Of je nou gevaccineerd bent of niet. Ja. Dan denk ik ook nog, oh ja, want dan... Uh, uh, is de kans dat je elkaar besmet echt wel kleiner ja, dan, dan, met, uh, dan met 2G, ja. denk ik. Uh, goed, dat is alleen voor gevaccineerden zoals ik zeg, maar dan wel weer dat je denkt, ja. goed, verdor, ik wil een biertje drinken, moet ik eerst een half uur met, met zo'n ja. staaf in mijn neus zitten, maar goed.
1: Ja, en ik woon bijvoorbeeld ook niet super dicht bij een test, uh, testcentrum. Oh, dus dan moet ik zeg maar vanuit niet, Wijster naar Hoogveen. En dat is ook weer ja, best wel een onderneming.
0: Ja, <laughs> uh, zeker. Ja,
1: en dan moet je nog een uur wachten op de testuitslag. Dus stel dat ik om uh, s ochtends om negen uur zou testen en dan... Moet ik nog weer naar huis? En dan duurt het nog een tijdje voordat die testuitslag er is. En ja, dan moet ik nog ergens heen of zo. En dan is de ochtend al bijna voorbij, heb ik het idee. Ja. ja.
0: Maar ik ben zo benieuwd wat, 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 we zou, wat we zouden kunnen doen, zeg maar. Naast met z'n allen zeggen, joh, we gooien gewoon wel de kroeg open zo Zo'n ja. 2G geld, gooi je de kroeg open. ja Ik stond namelijk eerst op een punt bij het invoeren van de coronapas. Dat ik zei, ik ga niet meedoen. Ik ga ja. niet gebruiken. Toen ja. boycott ik de horeca. Ja. ja, wat ik dan doe, is dan maak ik de horeca ondernemer slachtoffer ja, van dat vind beleid ik ook. uit Den Haag. Ja. Ik dacht, ja, maar dat kan ik eigenlijk... die hebben het al zo zwaar.
1: vind ik ook. Ja, volgens mij, veel horeca-ondernemers... zijn het er ook niet per se mee eens met die maatregelen. Maar die willen gewoon niet dat ze gedonder krijgen... met uh, handhaving of nee. uh, ja, met boetes of zo. Dus ja, uh, ik, nee, ik, ik wil ook niet bij elke horecatent binnenlopen van... joh mag ik hierin? Ik ben niet gevaccineerd, maar uh, ik heb ook geen test. Mag ik er alsnog in, weet je wel? En is het ook ongemakkelijk voor die mensen van, uh, ja, uh, nee, eigenlijk ja, niet. Ja, nee, dat Omdat is ook Om elke klote. keer te moeten zeggen, ja, dat is ook gewoon lullig.
0: Ja. ja. En volgens mij gebeurt er in horeca ook gewoon niet zo heel veel qua besmettingen.
1: Nee, ik ik denk weet bij, dan... die
0: eerste, bij die eerste golven, mm-hmm. uh, toen het eenmaal weer mocht... maar dan wel maximaal 30 per restaurant en met afstand ja, en toestanden. Ja, precies, zoiets was het, ja. Zijn zijn mevrouw en ik gelijk uh, de eerste dag dat het <laughs> kon uh, naar La Stalla gereden... Ben je ja. onze, onze favoriete pizzazaak hier in Zwolle. La Stalla. Je moet maar eens een keer. Shout-out, ja. Ja, precies. Uh, gelijk daarheen gegaan en keurig alles op afstand. Ja. Voor mij liep het personeel met mondkapjes. Dat was... In een ruimte van normaal gesproken negen tafels stonden, stonden... er maar vier en één tafel in het midden. En ze vroegen ook... wilt u dat we het eten daaruit serveren dat u het zelf pakt? Of ja. mogen we u aan tafel bedienen? Ja. Super Superkeurig. Ja. Keihard gewerkt om al die shit voor elkaar te krijgen. Ja. Toen dacht je ja, je moet nou gewoon niet die druk op de horeca gaan nee.
1: leggen.
0: Er werken zoveel mensen. En het is Lof. zo belangrijk voor mensen... om gewoon even uit te kunnen elkaar daar te ontmoeten ja. te doen. Is zo moeilijk. Ja. Dus ik, uh, ik, heb, ja, ik heb daar wel mijn, uh, mijn beef mee.
1: Ja. ja. Snap ik
0: heel goed. Ik geloof dat de ChristenUnie ervoor gaat liggen, die 2G. Ja, dus dat bent wel. volgens mij. Ja, uh, geloof ik ook. Dus dat doen ze leuk. SGP geloof ik ook. Natuurlijk geen regeringspartij, nee, maar gewoon ja. constructieve partners. zoals ja. is altijd worden genoemd. Dus dat, uh, nou, dat, dat zullen we dan nog wel zien uh, wat daar uh, gebeurt. Ja, zeker. Hé, hey, als, nou, als ik over vijf jaar nou spreek. <laughs> hoe denk je dat je leven er dan uitziet?
1: Dat is een, <laughs> ook wel een, een, een brede vraag. Zeker. Uh, ik denk, tenminste, ik hoop dat ik dan... Uh, of net nog met een bachelor bezig ben... of dat ik dan ben, uh, een uh, bachelor heb gehaald. Mm-hmm. Uh, in geschiedenis of anders in uh, Nederlands. Want ik wil oh, ja. misschien overstappen... van geschiedenis naar Nederlands komend ja. jaar... Uh, ik weet Ja, dan moet het misschien ook nog over de kerkdiensten hebben. Of ik die dan nog uh, kijk, natuurlijk. Ik
0: ben met name ook daar benieuwd naar, ja. hoor. Zo van, joh, hoe ga, hoe, heb, je, heb je nog plannen voor die zoektocht, zeg maar?
1: Um, ik hoop dat ik dan uh, inmiddels misschien wel gewoon een keer... Uh, in het echt in een kerk heb gezeten en niet alleen online. Ja, ja, ja. 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 Um, Ja, en ik hoop gewoon dat dat die corona-onzin voorbij is natuurlijk. Nou niet onzin als in dat corona niet bestaat. (laughs) Maar onzin als in dat ik er gewoon klaar mee ben. (laughs) Dat we gewoon overal weer lekker in kunnen. En dat er geen overvolle IC's zijn en zo. Ja. Ja. En wat ik ook hoop is dat... uh, Ja, als je op politiek gebied kijkt, de polarisatie... uh, dat dat nog een beetje binnen de perken is gebleven. Bijvoorbeeld, ja, als je nou zo'n... Uh, forum hebt die uh, totaal doorslaan en mensen ophitsen uh, met dat coronabeleid of dat je dan ook hebt met uh, hun uh, gejengel. Zoals ik het <laughs> maar noem. Ja, uh, sommige mensen zijn <laughs> gewoon chronisch verongelijkt. Dat is gewoon...
0: <laughs> dat klinkt gewoon echt als een soort diagnose die je daadwerkelijk <laughs> kan krijgen. Ja, mevrouw is slecht <laughs> nieuws voor u, maar... Je uh... <laughs> bent chronisch ja. verongelijkt. Het <laughs> <laughs> zou mooi zijn.
1: Ja, eh... Uh, ja, dat is dus een beetje uh, wat ik hoop. Ja. Um, en op persoonlijk gebied, ja. Studeren, dat is het eerste waar ik aan denk eigenlijk. Ja. ja.
0: Maar wat zou, er, wat zou er voor jou moeten gebeuren... Uh, om jezelf, uh, zou ik maar zeggen, weer, weer atheist te noemen? Ik weet niet of je dat o, ook ooit dat, echt dat ben geweest. oh dat is een goede trouwens. vraag.
1: Die vraag heb ik nog nooit gehad, ja. Oké,
0: okay. en, en ook de andere trouwens. En die hoor je dan misschien wat vaker. Wat zou er moeten gebeuren? Of kun je daar, kun je daar zo over nadenken? Wat, wat, wanneer zou je jezelf... Wel of geen christen noemen. je ja. zoiets van, nou, als ik, als ik die vinkjes heb, dan, uh, dan, 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 dan moet als eraan ik. Als ik dat lijstje heb afgecheckt, ja. Ja, precies. Nee.
1: Um, ja wat zou er moeten ge- uh, Zal ik eerst beantwoorden wat er zou moeten gebeuren voordat ik atheist... weer zou worden?
0: Jij gaat over de antwoorden. Oké. Okay. <laughs> <laughs>
1: um, ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd niet heel veel. Ik heb me niet heel veel verdiept in het atheïsme, juist omdat ik uh, dus veel met het christendom bezig ben. Dus misschien als ik daar een heel overtuigend boek overlezen, over, over atheïsme. Ik weet niet, uh, van die... Uh, hoe heet hij? Heet hij Richard Dawkins? Richard Dawkins, hij? ja. ja bijvoorbeeld zo'n God een misvatting. Ja, precies. Nou, dat heb ik dus nooit gelezen. Okay. Misschien kan dat me overtuigen om... Uh, 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 dat deze zoektocht onzin is of zo, maar uh, ja, ik weet niet. Misschien moet ik me gewoon breder inlezen en niet alleen met het uh, christendom bezig zijn. Mm-hmm. Uh, en uh, om me tot het christendom te bekeren of christen te worden of hoe je dat ook noemt... Uh, Ja, wat ervoor zou moeten gebeuren. Ik had überhaupt nog niet verwacht dat ik uh, zover zou zijn... dat ik zou zeggen van, joh, misschien is er wel een God. Uh, Misschien uh, heeft Jezus wel uh, echt bestaan zoals wordt beschreven. Ja, wat ervoor zou moeten gebeuren. Ik heb altijd gezegd dat er een soort wonder zou moeten gebeuren of zo. Wat wel grappig is, want het schijnt in uh, juist in gereformeerde kerken... ook wel benadrukt te worden dat er een soort uh, wonder moet gebeuren... voordat de mens, uh, uh, de zondige mens, tot God komt, weet je wel. Uh, nou, zo, zo zie ik dat dan uh, niet helemaal, maar wel dat er een wonder moet gebeuren... in de zin dat God voor mij uh, een hele tijd best wel heel ongeloofwaardig was. Dus dan krijg je het cliché punt van... Dan, dan moet er een soort teken uit de hemel komen of zo. Maar uh, daar ben ik wel een beetje van afgestapt. En dat okay. komt uh, doordat ik al uh, met die columns... al wel heel bijzondere dingen heb meegemaakt, vind ik zelf. Ja. Um, ja dus dat is dan gewoon weer dat voorbeeld... wat ik uh, aan het begin van de podcast vertelde van... Uh, een soort antwoord krijgen of zo. Als je een vraag hebt, dat je dan een antwoord krijgt vanuit de Bijbel. Dat zijn ook wel heel bijzondere dingen. En dan kan je je afvragen of dat ook niet heel wonderlijk is. Um, dus ik denk misschien als dat zou blijven gebeuren... of nog heel vaak gebeurt... of op een nog grotere manier gebeurt... dat ik me dan misschien wel zou kunnen bekeren. ja Ik denk niet dat ik een soort stem uit de hemel zou hoeven te horen of zo. <lacht> maar ja, ja ik, ik sluit de mogelijkheid niet uit... dat ik me zou bekeren tot het Christendom.
0: Nee. En wat hoop je? Heb je ook nog een soort van ik hoop eigenlijk dat ik uh, weer atheist word? Dat, dat vond ik een stuk ontspannender. Of zeg je, nee. het lijkt me fantastisch juist om christen te zijn, alleen dan kan dat nog niet of zo. Of hoe, uh...
1: um, Ik moet zeggen, ik zou het denk ik best wel fijn vinden om een, om een goede herder te hebben. Dat zou ik ja. denk ik wel fijn vinden. Dat ja. klinkt uh, misschien vroomer dan dat ik eigenlijk ben. <laughs> maar...
0: <laughs> ja, ik zou dat zelf nooit zo zeggen. Dat vind ik fascinerend. Um,
1: ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat komt doordat ik, uh, voordat ik die kerkdiensten keek... Um, voelde ik me een beetje, wat in het Duits wordt genoemd, een wanderer. Dus iemand die uh, een beetje overal heen dwaalt, maar niet echt een richting heeft. Ja. Uh, en toen ik die kerkdienst ging ke- uh, kijken, voelde ik me uh, helemaal niet meer zo. En dat was een heel vervelend gevoel, overigens. Uh, een wa- uh, je voelen als een uh, wanderer. Gewoon een soort stuurloos uh, persoon die niet weet uh, wat ze moet met haar leven. ja. Uh, maar door die kerkdienst te kijken heb ik misschien meer een doel gekregen of ook meer rust gevonden. Dus ik zou het helemaal niet zo heel erg vinden als Jezus wel echt geleefd zou hebben. En dat wij met z'n tweeën een goede persoonlijke relatie zouden krijgen, dat zou ik helemaal niet uh, heel erg vinden. Nee. Dus het is dus niet zoals Jordan Peterson die heel erg vreest dat God bestaat of zo. Ik vrees daar niet heel erg voor.
0: Nee.
1: Um, ik zou het denk ik wel fijn vinden, Ja.
0: Ja. Ja, dat, uh, je, je had het net over dat boek van Richard Dawkins. Mm-hmm. Ik heb hem zelf wel gelezen. Gewoon fascinerend. Mijn zwagers zijn uh, allebei uh, uh, fanatiek atheïsten. Ze oh, dus ja, zeiden ja, ja. dat boek moet je echt lezen. Ja. Oké, okay, prima. Hoe <laughs> ja. doe ik dat? Ik, ja, ik moet zeggen dat ik die niet zo sterk vond. Mm-hmm. Maar goed, vel je eigen oordeel. Ik heb, ik heb zelf twee boeken gelezen die je wat meer in de theologische hoek zou drukken. Die echt betere argumenten hebben oh, tegen ja. God, vind ik zelf. Ja. Uh, dat is Finding God in the Waves van Mike McCarr. Die vertelt eigenlijk een soort, zijn eigen soort van bekeringsproces. Maar die houdt, in de loop van het boek houdt hij gewoon echt een werkelijk uitstekend pleidooi voor ja. het niet-bestaan van God. Oh ja. En C.S. Lewis doet dat bijvoorbeeld ook in zijn, zijn boeken. Um, een pleidooi voor het lijden. Zo heet dat natuurlijk oh ja. niet. De... Uh,
1: ik heb er misschien ook wel van gehoord, maar ik heb geen boeken van C.S. Lewis gelezen. Nou ja, nee. Narnia toen ik klein was, maar ja. niet zijn theologische boeken. Dat wil ik wel eens doen, maar het probleem wel, van
0: het lijden heet het volgens mij. Ja, dat mij.
1: zou goed kunnen, ja. ja. The problem with suffering of zo. Ja,
0: en volgens mij als je de eerste vijf, zes leest... dan denk je, ja, er bestaat geen God. Dat <laughs> ja. doet hij zo goed Ja, maar goed. hij
1: gelooft natuurlijk wel. Dus Zeker, ja. ja.
0: En dat vind ik zo gaaf. Dat, dat, dat er juist, zeggen, de, de wat mij betreft, beste argumenten tegen... het bestaan van God, uh, uh, ja, eigenlijk het christelijke hoek komen. Ja. Ik nou, ja, bedoel, jij leest de Bijbel mogelijk nog meer dan ik zelf. <laughs> nou, het gaat daar natuurlijk heel vaak over het... Waar is God dan? Ja, ik
1: lees nu de psalmen. En dat is inderdaad... Um, maar Jezus zei het zelf ook. van uh, waar, Waarom heeft u mij verlaten? Ik doe ja. aan het kruising. Dus zelfs Jezus had dat gevoel blijkbaar wel eens. Ja. Dus dat vind ik wel mooi. Dat in de Bijbel ook openlijk over... Ja, in die zin over twijfel wordt gesproken. Of ja, uh, de vraag waar is God? En ik denk dat uh, waar is God in het lijden? Een vraag is die mensen vandaag de dag nog steeds uh, heel erg hebben. Maar David had dat bijvoorbeeld dus
0: ook. Ja. Uh,
1: dat vind ik ook wel heel fascinerend. Ja, ja.
0: En dat is natuurlijk ook een groot verschil tussen de, 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 de christelijke westerse manier van kijken naar de Bijbel en de mm. Joodse bloed. Uiteindelijk is het gewoon een Joods boek natuurlijk, ja. met Joodse Oude mensen Testament. met name. Ja. En die kijken ook zo anders naar dit soort vraagstukken dan dat wij dat doen. Ja. En die, het, het worstelen met het niet bestaan of het niet geloven, ja. of de waar, waar is hij of zij, ja. of het nu, ja. zeg maar. Dat vind ik wel echt, uh, dat, dat vind ik echt heel tof. Ja. Zo, om met zo'n bril ook zo'n Bijbel te lezen, dat, dat heette voor mij wel echt veel meer, uh, ja. Veel meer geopend. Ja. ja. Er was nog één ding dat ik wilde zeggen. Die mm. ben ik nu even kwijt. Nu sloot die sloot hij perfect op aan. En dat is heel vervelend. Uh, dus dat ga ik nu niet. Uh, dat ga ik nu niet bedenken. Als jij nu nog uh, aan de mensen die dit luisteren... Mm-hmm. zelf een vraag zou mogen stellen... Waar, ze over na, waar jij graag een antwoord op wil. Stel de luisteren op atheïsten en agnosten ja. en christenen ja, 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 ja. En uh, je, je, hebt, je hebt nu de kans om een paar honderd mensen een vraag te stellen. Zeg maar. <lacht> Misschien krijg je een antwoord. Welke vraag zou jij hen willen stellen?
1: Oh, Dat is, dat is echt een hele goede vraag. Um, een vraag op het gebied van het geloof of gewoon überhaupt
0: lijkt me passend. Ja, maar als je me, een, een hele andere bedenkt, vind ik dat ook prima natuurlijk.
1: Um, nou, Niet zozeer een vraag, maar wel een soort aanbeveling van uh, nou, voor mensen zoals ik, voor uh, niet gelovige mensen, ga vooral eens een keer een kerkdienst kijken. Daar krijg je niks van. Uh, ik denk dat <laughs> juist alleen maar <laughs> uh, mooie momenten oplevert. Maar um, ook voor christenen, uh, ga eens kijken bij een kerk die misschien niet je eigen kerk is. Probeer dat dus. Oh. Daar kan je ook weer heel veel van leren, denk ik. Ja, gewoon een keer, ik weet niet hoe ze dat noemen, uh, uh, online uh, kerkshoppen of zo. Dat, dat je dan uh, een keer ja. een andere kerk uh, binnenloopt of online gewoon kijkt. Uh, ja, volgens mij doen sommige mensen dat ook wel hoor. Maar bijvoorbeeld als je protestant bent, dat je dan een keer een mis gaat bekijken of zo. Dat is ja. ook leuk. Daar kan je ook veel van leren.
0: Ja. ja. Ja, laten luisteraars dan inderdaad maar eens een keer zelf een verhaal typen over hoe zij dat vonden. Ja, zeg maar. ja, dat zou, ja. wel, uh, zou wel fascinerend zijn. Ja. Tof. Hey. <coughs> Zo, die schoot in mijn keel. <coughs> Tot slot, uh, als jij mensen nu uh, d- uh, drie suggesties zou moeten geven voor het lezen van een boek, uh-huh. uh, of, of desnoods een interview, weet je een ja. stuk content, verzin het maar. Wat zou jij nou mensen aanraden om te zeggen, joh, als je meer wil weten over waar ik me mee bezig hou, of het nou over uh, theologie gaat, over totalitarisme, whatever. Uh-huh. Wat zijn nou echt drie dingen waarvan jij zegt, dat zou iedereen moeten kijken en lezen? En dan okay, wordt de wereld ja, ja. echt een betere plek. <laughs>
1: Um, Oké, okay, dus gewoon drie boeken of drie werken, ja.
0: Ah, bijvoorbeeld. Ja.
1: ja. Oeh, uh, nou dan ga ik denk ik eerst een boek kiezen... op het gebied van uh, het Christendom. Um, heb ik daar zelf... Nou ja, nou, bijvoorbeeld die um, Bijbelhoorcolleges uh, van Jordan Peterson. Ik denk dat oh, dat ja. het wel heel toegankelijk is... ook voor als je niet gelooft. Maar als je wel gelooft... is dat misschien een leuke aanvulling op mm. uh, wat je al weet... Uh, Op het gebied van totalitarisme. Het eerste waar ik aan moest denken, dat was een roman. Ik denk dat dat geen heel bekende roman is, maar wel een redelijk bekende schrijver volgens mij. Dat is uh, The Noise of Time van uh, Julian Barnes. En dat gaat over het leven van Dmitri Shostakovich. Dat was een componist die uh, leefde in Stalinistisch Rusland. Wow. En dat gaat dus over hoe hij dat uh, heeft beleefd. Het is dus gewoon ja, een roman over zijn leven eigenlijk. Mm-hmm. Dat vond ik wel heel indrukwekkend over die beklemmende sfeer... Uh, tijdens de terreur in Stalinistisch ja. Rusland. Hij was heel bang om uh, ja, naar een kamp gestuurd te worden. Is niet gebeurd, maar ja, a- andere componisten en kunstenaars... is dat natuurlijk wel overkomen. Ja. Dus dat vond ik wel uh, heel beklemmend en heel indrukwekkend om te lezen. Ik
0: kan me voorstellen. Ja. Ja.
1: En dan nog een derde, derde boek... Uh, zijn er zoveel? Ja. ja, dan komt er gewoon even niks. Dan heb je een soort blackout. Dan heb je zoveel boeken liggen in je ja. huis. Maar,
0: um... ah, je had het net over componisten. Het mag ook, het mag ook muziek zijn. je oh, hebt, fasci- hebt ook een soort fascinatie voor muziek, of niet? Een hele aparte. Althans vanuit mijn <laughs> optiek.
1: Ik heb uh, een grote fascinatie voor jaren 20, 30 muziek. Dat luister ik heel graag. Ik denk al ongeveer vier jaar al. Dus ja. dat is ook al best wel lang. Um, nou ja, bijvoorbeeld de Comedian Harmonist. Vind ik heel, uh, altijd heel leuk. Dat is een, uh, een uh, zestal uit de Weimar Republiek. Uh, die zingen uh, ja, een soort a cappella... of nou ja, wel met pianobegeleiding uh, meerstemmige uh, liedjes. Mm-hmm. Uh, dat vind ik echt super leuk. Dat is wel makkelijk te vinden, ook op YouTube of zo. Ja. Uh, dat is wel een tragisch verhaal, want uh, drie van de zes van die uh, zangers waren Joods. Dus ja, uh, toen de nazi's eenmaal aan de macht kwamen, toen zijn die drie Joodse uh, zangers zijn geëmigreerd naar Amerika. Dus ze hebben gelukkig het wel overleefd. Maar ja. dat was wel het einde van de Comedian Harmonists als zestal zijn na de oorlog niet meer samengekomen. Dus oh. dat is heel jammer.
0: Ja, tragisch.
1: Ja, heel tragisch inderdaad, ja. Oh, trouwens, dat is nog wel uh, iets wat ik aan kan bevelen. <laughs> ik heb pas een mooie, een, een mooie speelfilm over hun, uh, over hun uh, ontstaan en hun carrière gezien. Maar dat is wel een Duitse speelfilm. En de DVD heeft geen Duitse ondertiteling. Dus ik oh. vond het leuk om te zien, maar ik verstond niet alles. Zeg maar. nee, 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 allicht. Maar het dus, vond ik wel een indrukwekkende film en met leuke liedjes. Ja. Ja. Uh, en verder op het gebied van muziek. Ik hou ook heel erg van uh, muziek uit de jaren dertig uh, uit uh, Rusland. Niet ja. van die bombastische propagandamuziek per <laughs> se. Maar <laughs> uh, er is dus een heel genre dat heet Sovjet Jazz. En dat is zeg maar gewoon jazz. Maar dan meer soort ingetogen Sovjet-stijl. Gewoon lichte muziek. Wow. Uh, gewoon uh, ja, leuke liedjes. Ik ken daar misschien wel... Uh, 200 liedjes van of zo. Ja, ik heb een hele lange afspeellijst
0: op... Uh, <laughs> ja. Is die openbaar? Kan ik die vinden nee, op uh, Spotify? Niet, nee, nee
1: helaas oh. niet. Nee, is mijn eigen afspeellijst. En ik heb geen Spotify. Ik heb uh, oh. Deezer. Dat is hetzelfde als Spotify. Oh, ja. Maar ik vind de layout uh, fijner. Ja. <laughs> Shout-out naar Deezer. Ja. Um, uh, dus dat soort muziek vind ik uh, heel fijn om naar te luisteren. Maar ook Nederlandse jaren 30 muziek. Willy Derby of zo, dat vind ik... Uh, ja. Ook heel, uh, heel prettig.
0: Ik heb daar inderdaad wel eens wat dingen van opgezocht. Oh, in de ja. jaren 20, jaren 30. Ik zou even geen namen weten, mm-hmm. maar het klinkt allemaal een beetje krakerig. En een beetje klein. Dat vind ik te gek. Het is heel, zeer Ja, ja
1: dat vind ik uh, ja. ook heel gaaf, ja.
0: Cool, man. Leuk. Oké, okay, dus we hebben muziek en twee boeken. Nou, ik, ja. uh, ik keur hem goed. <laughs> hey, uh, te gek dat je langs zouden komen. Bedankt voor je tijd. Ik ja. vond het echt leuk. Dit.
1: Oh, hij is al voorbij. Oh. Ja, ja,
0: ja. Als je nog een verhaal hebt, dan mag je hem <laughs> houden. We zitten niet aan de tijd, maar... Uh... Ik ben, ik ben om een vraag heen. Ja. Als je het kwijt wil, moet je het doen. Anders zet we nee, 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 uh, uh, nee. het op
1: een punt af. Nee, dat is niet echt iets wat ik nog kwijt wil of zo. Het <laughs> ging gewoon heel snel. Ja,
0: nee, de tijd vliegt als je lol ja. hebt. Dus, uh, en lol hadden we, dus ja, uh, dank daarvoor. Uh, uh, we gaan je volgen op Twitter ja, uh, en je columns lezen. Want uh, tenminste, dus is oproep aan de luisteraars. <laughs> natuurlijk. doe lezen, dat ja. uh, Dus dat gaan we doen.
1: Ja, hartstikke mooi. Bedankt voor je je tijd en uh,
0: tot uh, tot op Twitter.
1: Ja, (laughs) tot op Twitter, Mark.